0: Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Soy Laura Vicondoa y les doy la bienvenida a este programa que va todos los miércoles de 19 a 20 horas y se llama Contacto Ejecutivo. Hoy espero que hayan tenido un lindo día, que hayan logrado al menos algunas de las cosas que se proponen y que todo lo que conversemos hoy con mi invitado especial les sirva para trasladar aspectos o recursos de un mundo a otro para tener las metas, los objetivos, los entrenamientos, la idea de ganar, de perder, un poquito más cerca. No voy a perder más tiempo y se los voy a presentar. Él se llama Maxi Cabane. es abogado, mediador, coach profesional, PCC de la International Coach Federation. ¿Y algo más que tenga que decir, Maxi?
1: Eh, a ver, depende el día, Lau. <ríe> depende del día. Hoy te agregaría papá de Toto, papá de Tobías Agustín. Eh, te agregaría ex deportista o deportista, porque yo siempre me presento desde el estar siendo.
0: Okay. Buenas tardes
1: a todos. Buenas tardes a todos. A mí me gusta presentarme no desde quién soy, sino quién estoy siendo Porque elijo quién quiero ser todos los días Y hoy, en este hermoso programa del cual me declaro fan y oyente eh, Me gustaría presentarme desde el deportista profesional En realidad, deportista de alto rendimiento Que si bien no soy con 40 años, porque cuando hago fútbol me lesiono todos todo los fines de semana <ríe> Y pádel lo mismo pero sí fui deportista de alto rendimiento de los 8 hasta los 18 y me marcó mi estar siendo hoy con vos, elijo hablar desde también los aprendizajes que me dieron esos 10 años de deporte de alto rendimiento. Así que es un poco eso, es, es coach, es, es docente, es escritor, tengo mi primer libro, eh, así que estamos ahí colegas también, escritores, docentes, eh, desde ese lugar te voy a conversar, vamos a conversar hoy.
0: Bueno, Para empezar les paso un dato, Maxi tiene un libro que se llama Aprendiz, ya lo leí, se los recomiendo muchísimo, y eh, no se preocupen, guarden la ansiedad que al final del programa les vamos a pasar todas sus redes sociales para que lo empiecen a seguir, es muy activo en redes sociales, así que lo van a poder empezar a seguir, y les cuento nada más, como siempre, de qué vamos a hablar hoy. El tema es coaching deportivo, pero además es todo lo que pasa alrededor de eso, eh, cómo lo concebimos, orígenes del coaching. Va, va a ser una conversación realmente interesante, así que mientras se preparan el mate, el café, el tecito, o saludan llegando a casa, los dejamos con un poco de buena música aquí en Contacto Ejecutivo. Soy Laura Vicondoa conversando con Maxi Cabane en RCC Radio. Escucha cosas buenas. Aquí estamos de vuelta en contacto ejecutivo. En RCC Radio, soy Laura Vicondoa. Y tengo el lujo de estar acompañada por Maxi Cabane. Que hace coaching deportivo. Pero bueno, en el contexto de, de lo que nos convoca en este programa. Tengo una pregunta para hacerle a Maxi a desarrollar. Que es... ¿Cuánto de los deportes se parece a lo que pasa en el mundo organizacional, en el mundo corporativo? ¿Cuántas metáforas podemos trasladar de allá para acá que además nos sirven como para relacionarnos distinto con lo que nos pasa o usamos naturalmente? Contanos, Maxi.
1: Bueno, vos me dijiste a desarrollar. Así que a desarrollar empiezo por el principio. Y el principio es eh, la palabra coaching. Eh, la palabra coaching eh, viene de un derivado de coach en inglés eh, que es el entrenador entonces es el entrenador en ese momento era el entrenador deportivo el entrenador deportivo que una característica es que se queda fuera de la cancha es justamente el entrenador el que saca lo mejor y el que diseña lo mejor para sacar el mejor, el mejor rendimiento del equipo y de cada deportista eh, y Tanto en el, coach, en el coaching deportivo como en el coaching ejecutivo O en el coaching organizacional La actividad es la misma Es poder acompañar y diseñar eh, con los eh, clientes La mejor manera de lograr sus resultados De sacar su mejor rendimiento eh, De ganar de la mejor manera eh, Y poder coordinar con los compañeros de equipo para lograr los mejores resultados. Entonces, tiene mucha semejanza con el coaching ejecutivo. De hecho, eh, si nos ponemos a pensar, cantidad de deportistas retirados que dan charlas, eh, que dan charlas con empresas. Eh, acá tengo invitado especial a, a Tobías cuando me presenté. y Dije, papá de Toto tiene que ver con eh, esta pandemia... <ríe> tiene que ver con esta pandemia que nos hace eh, trabajar juntos a todos. Eh, y, y, y tiene que ver con eso, con que muchos deportistas que tienen grandes aprendizajes durante su trabajo como, como deportistas, que lo llevan después a las empresas. Eh, es muy conocido, de hecho, eh, meto chivo Lau Dale. en mi podcast, en mi podcast, aprendiz del deporte. Eh, la semana pasada, no, la anterior, publiqué con Cachito Vigil, un, claro. un hermoso, eh, una hermosa, dos en conversaciones con Cachito Vigil. Cachito Vigil es coach formado eh, en, de, de, en coaching, pero también es entrenador y todos sus aprendizajes que le llevó el deporte, él los comparte con empresarios y los llevan a, a, al, al día a día. Así que un poco ese es el paralelismo que yo encuentro entre el coaching ejecutivo o el coaching deportivo. ¿no?
0: Y además creo que eh, el poder de las metáforas, o de las representaciones, o de trasladar a temas que son súper habituales para nosotros, como el deporte, ganó, perdió, hizo trampa, eh, se le pasó el tiempo, tiene un objetivo, son mucho más familiares y accesibles para la gente que está dentro de una empresa, que a veces el, el contenido por ahí que implica emocionalmente hablar directamente de un tema, o sea, me sí. fue mal, fracasé, no me sale, me parece que la palabra entrenar siempre abre muchas más posibilidades que, que otras, ¿no Maxi?
1: Sí, sí, y el entrenar tiene que ver con ponerle el cuerpo, eh, es una hermosa metáfora, eh, que claro, en, en, en los equipos ejecutivos o en los equipos organizacionales de las empresas Lo ideal es eso, es entender que semana tras semana entrenamos Para cada, cada juego y, y, y cada, depende de cada rubro Tendrá sus partidos decisivos, tendrá sus campeonatos eh, mundiales eh, y tendrá sus, sus campeonatos que comienzan en una fecha y terminan en otro, eh, tendrán, que, tendrán sus números 10, sus números 5, sus números sus defensores, sus delanteros. Es ¿sí? una metáfora hermosa que, que se utiliza mucho en, en el coaching organizacional, o que yo, por lo menos, utilizo mucho en el coaching organizacional. Entonces, en mi doble función como coach ejecutivo y coach deportivo, la verdad es que vos me decís qué diferencia hay y la diferencia la hace que eh, el cliente eh, ejecuta la actividad de una manera diferente. Pero la reflexión, el diseño eh, y los resultados van muy muy parecidos. ¿no?
0: Y recién cuando decías que tenías esta doble función de trabajar con ejecutivos y con deportistas, yo muero por preguntarte qué podrían aprender los ejecutivos de los deportistas ¿Qué les serviría como para insistir ser mejores? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podemos llevar de un lado para el otro?
1: Creo que es clave eh, utilizar, en realidad, hasta, hasta invito a los ejecutivos a que hagan deportes y que busquen su paralelismo. Es decir, que piense el ejecutivo cuando comenzó un deporte, cuando empezó a hacer un deporte. ¿Se sintió aprendiz? ¿Se sintió experto? ¿Cuándo quiso ganar su primer partido? Eh, hay muchos paralelismos. ¿Cuándo jugó su primer campeonato? ¿Qué le pasó en ese primer campeonato? Entonces, eh, utilizar la metáfora es decir, si yo estoy empezando en, este, en esta nueva actividad, soy un emprendedor y hago una nueva actividad. Bueno, ¿qué me pasó la primera vez que jugué a este deporte? Que tuve mi primera competencia. ¿Qué exigencia les pongo? o oh, o al revés, o en realidad no, también utilizarlo para cuando yo tomo un empleado nuevo en mi empresa, ingresa un empleado, ¿hasta dónde le exijo? Mm -hmm. Yo si fuera el DT de este equipo, es un chico que viene de las inferiores, que es su primer Qué partido, verdad. ¿hasta dónde Qué le bueno. puedo exigir? ¿Hasta dónde le puedo exigir a, a este chico? ¿Le exijo tres goles en el primer partido, en el debut? o lo trato de acompañar, que se haga un lugar en el equipo, que pueda mirar y aprender de sus compañeros. Eh, así muchos, muchos paralelismos, tanto para mí mismo como si yo fuera un deportista, como yo, de té de un equipo o miembro de un equipo. ¿no? Me parece que tiene
0: que ver con eso. Me encanta. Me encanta cómo, cómo el traslado, me lo puedo imaginar perfecto. ¿no? ¿Por qué le pedimos... Cinco goles de entrada al que viene claro. de los inferiores. Me encanta, me encanta. Viene de otro
1: equipo, Chelao, viene de otro equipo, de ser goleador de otro equipo. Pero está jugando con los mismos compañeros, le exijo lo mismo. Yo lo compré porque viene de hacer cinco goles en otro equipo. Pero ¿qué lugar le doy para que se conozca con sus compañeros? ¿Cuánto tiempo le doy para que vuelva a hacer cinco goles acá? ¿Se sentirá igual con sus nuevos
0: compañeros? Muchos paralelismos. Buenísimo, Maxi. Bueno, tengo una pregunta para dejar planteada para el próximo bloque. A ver, Dale. les pido a ustedes que lo piensen mientras escuchan música. ¿Ustedes son más este, jugadores solitarios como por ahí el, el tenista que juega solo o el que corre carreras o son más jugadores de equipo? Mm. Quédense pensando en esto y cuando volvamos en el próximo bloque vamos a hablar de las diferencias que hay entre estas dos maneras de jugar con Maxi Cabane, aquí en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio. Soy Laura Vicondoa, escucha cosas buenas. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Ejecutivo. Soy Laura Vicondoa conversando con Maxi Cabane, que es coach deportivo, pero también es coach ejecutivo y hablábamos de las metáforas y de los puntos en común que hay entre los deportes y las organizaciones. Y antes de irnos a la pausa, en el bloque anterior los dejé con la pregunta de si son más jugadores solitarios, individuales o jugadores de equipo. Seguramente ustedes ya deben tener su respuesta, entonces le quiero preguntar a Maxi ¿Qué pasa con esto? No? Porque hay como una cosa de que hay que jugar en equipo, y hay otra cosa también de que todavía existe el liderazgo individual, el, el, el tipo que tiene la visión, y la comparte y la empuja. Entonces, ¿cómo se articulan estas dos visiones? ¿Cómo salir del cliché de que es mejor y que es peor? ¿Cuál es el enfoque de cada una, Maxi?
1: Eh, la U, yo te cuento una frase... Eh, que le digo siempre a, mis, a los deportistas a mis clientes, es que para mí no existe el deporte individual no existe eh, por más que vos entres solo a la cancha, jugás al golf, uh -huh. golf. tiene distintas modalidades el golf, sí. pero en su gran mayoría es individual eh, el tenis tiene el single y el doble, ¿no? pero suponiendo que es el single, vamos a la gimnasia artística individual salto con garrocha, individual pero cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, eh, hablamos de que no, nadie juega solo. Que el resultado depende de lo que yo soy capaz de lograr con un gran equipo. Y acá traigo uh, a una, una querida amiga y maestra que dice que la, eh, nadie puede pretender un resultado mayor a las relaciones que es capaz de, que es capaz de crear... <risa> con sus equipos, no sé si te suena sí, sí. Eh, el, el famoso R igual a R, que se traslada a todo y bueno, esto es también trasladable al deporte porque tu resultado va a ser directamente proporcionado, proporcional a las relaciones que sos capaz de, capaz de crear tanto en el deporte individual como en el deporte eh, en, en equipo, ¿por qué? porque si yo juego, hago salto con garrocha tengo un equipo que viene con nutricionista, psicólogo, entrenador técnico, eh, fisioterapeuta, masajista. Eh. Es un equipo muy grande que todos inciden en ese en ese centímetro más que yo puedo llegar a saltar. Uh -huh. Y en la empresa es lo mismo. Para el mismo es lo mismo. Decir, che, yo trabajo con mis clientes. Y alguno dice, no, yo soy vendedor eh, y depende de mi resultado de cuántos clientes yo eh, puedo visitar en la semana. Yo sé que si visito 10, le mando 10 presupuestos, uno voy a vender. Sí, pero ¿qué pasa si vos no coordinás acciones con el de logística? Y a los que le vendiste anteriormente no le entregaron a tiempo. ¿Cuánto va a incidir, cuánto va a cambiar tu porcentaje de conversión de ese 10 a 1? ¿Cuánto va a cambiar si no se facturó debidamente? si el producto que llegó venía fallado o tenía algún, algún problema. Eh, y eso es mirando para atrás, el, el, que la, convención, la conversión venga para atrás. Y la otra es, ¿cuánto puede mejorar si en tu equipo no te sentís solo y no te medís solamente con la cantidad de presupuesto que presentaste, sino con, con cuántas relaciones nuevas fuiste capaz, capaz de crear esta semana, para que en vez de 10, sean 12 presupuestos, sean 15 presupuestos. Y ahí es donde me empiezo a mirar en equipo y empiezo a ver que yo, como vendedor, quizás sea el 9 de área que tiene que cabecear y meter el gol. Pero si yo mejoro la relación con el 5, o con el 8, me tira mejores centros, y me puede conocer, y es muy probable que en vez de un gol de cada 10, meta 2. Y eso yo creo que es muy es muy claro, ¿no?
0: Me, me, me encanta porque me lo imagino todo. Eh, y tengo que hacerte una pregunta. Tengo que hacerte una pregunta que me golpea, me golpea, me golpea. Tire. Es cierto que por más que tengas el equipo en el momento de saltar con garrocha, salir al single, eh, hacer la carrera solo, tiene más presión el que pone la cara. O sea, más allá del equipo. Quiero traer como... La conversación de, de todos, ¿no? es como que sí, tengo un equipo, pero al final del día, la reunión, voy yo a presentar los resultados, a decir, ¿cómo incide el sentir que el equipo va conmigo o que estoy solo en el, en el desempeño de un ejecutivo o de un deportista?
1: Yo creo que no, no varía en que si el deporte es individual. Es decir, no para mí no tiene más presión el golfista que no. juega solo a el delantero del equipo que entran 11 a la cancha en el caso del fútbol. Eh, no tiene más presión porque así como te digo no existen los deportes individuales te voy a decir otra frase todos los deportes son individuales. Wow. <ríe> porque en esto que vos estás trayendo de la presión y yo siempre me miro en mi rendimiento y a los futbolistas los invito a medirse en, en, en el rendimiento, en todo, en los kilómetros recorridos, en la, en la velocidad emitida, en la cantidad de pases correctos, en la, en la cantidad de goles. Los invito a medirse en su propio rendimiento, por más que ese rendimiento sea afectado por otros 10 en el fútbol. Y en cuanto a la presión interna, es la misma. Es la misma. Eh, quizás, ahora hablando con vos, eh, pueda... Tener un poco más de presión, si se quiere, aquel, por ejemplo, gimnasta, que eh, tiene una rutina de tres minutos en un juego olímpico cada cuatro años. Son tres minutos cada cuatro años. Entonces, entrena durante cuatro años para esos tres minutos, mientras que el futbolista tiene todos los fines de semana una revancha. En ese lugar, te puedo creer que quizás haya que manejar... Eh, las emociones de una, de una manera más eficiente, de, de, de que tenga un tenga que nosotros lo ayudemos como coach a, a tener un cuento diferente cuando vos no tenés revancha la semana que viene. Habrá que buscar esa revancha la semana que viene para que tenga esa habilidad, ¿no?
0: Me encanta. Buenísimo, Maxi. Bueno, y ya que, y ya que me traes el tema de, de las emociones, eh, antes de irnos a la pausa vuelvo a dejar... Ahí picando la pregunta que es emociones en el deporte y emociones en el mundo organizacional, ¿no? ¿Cuáles nos juegan a favor y cuáles nos juegan en contra? Y, y, y como cierre te diría, ¿se, ¿se entrenan? ¿Podemos entrenar esto? Así que ustedes quédense también pensando, métanse en esta conversación, eh, que son una parte muy activa en el acompañamiento de este programa y les dejamos buena música y tiempo para pensar aquí en RCC Radio escucha cosas buenas en este programa que se llama Contacto Ejecutivo soy Laura Vicondoa y estoy haciéndole muchas preguntas a Maxi Cabanea bueno Maxi
1: seguimos, seguimos
0: Título, emociones en el deporte, este, ¿qué tiene para decir?
1: <risas> emociones en el deporte y su paralelismo con eh, lo ejecutivo. Y te diré que somos personas, eh, somos las mismas personas, por lo menos hasta que venga un robot eh, y, haga, y juegue por nosotros al fútbol o <risas> que, que ya los hay, que ya los hay. Eh, en el deporte virtuales eh, y, y, en el, y en lo ejecutivo lo mismo pero mientras tanto mientras sigamos siendo personas eh, son las mismas emociones derivadas de los mismos cuentos que provienen de, de los mismos seres eh, yo creo que se trabajan eh, muy parecido eh, lo, lo, lo único que cambia justamente es la acción que mueve esa emoción porque viste como que esa emoción me permite o me limita cierta acción, esa acción me vuelve a lanzar una emoción diferente que me pare desde otro lugar para posibles acciones, bueno lo único que cambia es la acción, que en un caso es un, una bolea drive y en otro caso es el elaborar un presupuesto es atender a un cliente eh, yo creo que son muy parecidas, se gestionan de la misma manera eh, Y todas son relacionales Todas son relacionales Entonces eh, Es hermoso saber que El ejecutivo eh, Hasta te diría Tiene más Posibilidades De, de gestionar emociones eh, O más tiempo para gestionar Sus emociones que el deportista Si, vamos, si voy a una diferencia eh, El deportista Tiene que resolver quizás en, en, en milésima de segundo Algo que le impacta Como decíamos en el bloque anterior En cuatro años Mientras que el ejecutivo Tiene eh, quizás una, una remancha y una posibilidad De gestionar mejor Sus emociones con más tiempo Pero todos se entrenan en, todas, en todos los casos Se entrenan En todos los casos Yo les recomiendo Y los ayudo y los acompaño a entrenarse y a ponerse a prueba, y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, esto de cuánto me declaro aprendiz, cuánto entreno poniéndole el cuerpo, y las, las emociones se entrenan poniéndole el cuerpo y reflexionando, y para eso es el coaching.
0: Sentir eso te iba a decir, algo. porque hay como una, una tradición ejecutiva de leer libros, ¿no? entonces estoy leyendo un libro de inteligencia emocional, estoy leyendo el libro de la... ¿Leer el libro te hace bueno en algo realmente?
1: Eh, yo creo que sí Te ayuda Y te, te, te hablo mirando mi biblioteca <risa> Que amo Amo los libros, amo leer Pero si yo no lo llevo a la práctica eh, Y volvemos al hermoso paralelismo Entre el deporte Y, el, y, y, el, y lo ejecutivo O las empresas es exactamente lo mismo. Pareciera que leer un libro en la empresa vale más que leer un libro para un deportista. Y para mí tienen el mismo valor. Yo a los deportistas los invito, les recomiendo que lean mi libro y el libro tuyo. <ríe> que lean Coaching Ejecutivo, que, que lean el libro Estrategia de Coaching Ejecutivo y van a ver un paralelismo hermoso que les va a servir muchísimo para la práctica o no les va a servir nada si no lo llevan a la práctica Entonces siempre que lean un libro Véanlo en la práctica Y llévenlo a la práctica Decir ok, yo este capítulo Que habla de, eh, no sé, de Coordinar acciones Con mis equipos de trabajo O de liderazgo Y yo digo, coordinar acciones con equipo de trabajo y liderazgo Y volvemos a esta, esta Polaridad que estamos hablando Y digo, sirve para los dos Tanto para el ejecutivo como para El deporte y llévalo a cómo lo llevas con tu equipo. ¿Qué te pasó la última vez? O llévalo el lunes, probalo y reflexionalo. Volvé al capítulo. Entonces para mí sirve muchísimo o no sirve nada los libros. Va a depender si soy capaz de llevarlo a la práctica.
0: Sí, a veces me parece que en la vorágine que vivimos hoy, y sobre todo lo conversábamos con Marco Leone, que es amigo en común, eh, no tenemos tiempo o sea, Y, y el aprendizaje Requiere un tiempo y, y entrenar las emociones También O sea, leer el libro sobre emociones Y entender cómo funcionan No hace que en el momento, por ejemplo, en el que estoy frustrado O en el momento en el que quiero abandonar Recordarme del libro No me cambia Lo que me va a cambiar es usar eso que aprendí en el libro Y cuanto más se Y si, entrene... lo, usé? ¿Y
1: si lo usé Va a cambiar el libro, Lau mm te invito a que leas un libro de hace dos años, después de haber entrenado dos años, o haber hasta inconscientemente entrenado dos años, lo volvés a leer y decís, ah, claro, esto que no me sirvió en esta época ahora me sirve. Entonces me cambia el libro, me cambia mi relación, hablando de relación, me cambia mi relación con el libro y si me cambia mi relación con el libro me, me va a cambiar
0: con el resultado. Perdón, te interrumpí. ¿Y la gente quiere entrenar las emociones? <risa> y
1: hay gente que no, y hay gente que sí. Eh, el que no, eh, Heidegger decía: libre es, a, es apropiarnos de nosotros mismos. Mm. Libre es aquel que se apropia de sí mismo. Eh, y digo, yo puedo no querer entrenarlo, yo no puedo no querer mirarlo, pero están. Entonces, si yo no soy capaz de mirarlo, de reflexionarlo, de rediseñarlo, voy a hacer lo que vengo siendo. Uh -huh. ¿Eh? Y en esto vuelvo al principio también de... Y voy a ser el, el abogado que fui cuando salí de la facultad y tenía esas creencias y tenía esa, para mí, inconsciencia emocional. Eh, y, y me repetiré en lo que aprendí, sobre todo en mis primeros años de vida. Entonces lo que yo aprendí en mi primer año de vida, lo hice hábito y lo seguiré repitiendo eternamente hasta que sea capaz de frenar y reflexionar. Eh, y eso habla de emociones. Y emociones las emociones están, conscientes o inconscientes
0: están. Sí, a mí me pasa mucho también con los clientes... Eh que muchas veces las emociones son las que condicionan que es posible o no para nosotros. Yo eh, Hay decisiones que cuando estoy enojado no puedo tomar porque estoy enojado y no, no está en el menú ese tipo de decisiones. Entonces también ignorar el tema emocional, como decís vos, no es soft, no entra dentro de lo soft. Entra dentro de expandir mi mundo de posibilidades, en intervenir literalmente y decir, para este tipo de decisión que tengo que tomar, ¿cuál es la emoción que más me acompaña? no? y entrenar como decimos entrenar ahí
1: totalmente totalmente eh, es, es entrenar y entrar ahí y no es soft está todo el tiempo vos llamáis como quieras soft hard hard <risa> cur, eh, están las veas o no las veamos o no las veamos eh, están y vienen de un cuento que yo me conté entonces yo ah. decís estoy enojado y tengo que tomar eh, decisiones la pregunta es, ¿qué es lo que te enojó? Y empezar ahí a entrar, ¿cómo llega a vos esa emoción? Y a partir de ahí poder eh, cuestionarla, que es un poco nuestro trabajo.
0: Buenísimo. Bueno, nos va a quedar un bloque más, charlando con Maxi Cabané y, y quiero entrar en ese bloque con la palabra aprendiz, Maxi. Y a, no, y a nuestros oyentes... Esta es una, una entrevista muy interactiva, porque ellos también participan, ¿no? pero dejarles para pensar en qué están siendo, hablando con Maxi Cabane, ¿eh? en qué están siendo aprendices hoy. Y si consideran que nada, en qué les gustaría ser aprendices hoy. Y con un poco de buena música, nos vamos a la pausa, aquí... En Contacto Ejecutivo soy Laura Vicondoa, conversando con Maxi Cabane en RCC Radio, Escucha Cosas Buenas. Bienvenidos una vez más a este programa que es Contacto Ejecutivo, soy Laura Vicondoa, conversando con Maxi Cabane en RCC Radio, Escucha Cosas Buenas. Y tengo en mis manos el libro Aprendiz, me encanta el nombre Aprendiz, me encanta. Eh, y son preguntas poderosas y respuestas para el cambio. Entonces, ¿qué hizo Maxi? Me estaba contando recién en la pausa. 77 preguntas, Maxi.
1: 72. Porque ¿Quedaron? hubo cinco, <risas> hubo cinco que, cuando me mandó la editorial el libro ya encuadernado y me dijo, tenés la oportunidad de revisarlo, hubo cinco preguntas que dije, mira vos, no sé cuándo escribí estas preguntas, pero hoy no acuerdo con ellas. Así Muy bien.
0: Entonces voy a hacer un jueguito. Voy a, oh, voy a dejar que pasen las páginas del libro
1: y Dale. voy a parar
0: en alguna pregunta a ver qué nos dice Maxi Cabane en vivo. Y ahí voy, Dale. ¿eh? Les hago escuchar el ruido de las amo, las, los libros impresos, porque <risa> todo es una experiencia de Dale, los cual. sentidos. Ahí vamos. Uy, buenísima. Esta me la, me la quedo para mí, pero contéstamela, Maxi a Cabane. Ver, a ver. ¿Corres todo el día como un bombero?
1: <risa> yo sí. <risa>
0: yo, <también. risa>
1: yo sí, yo sí corro todo el día como un bombero. Pero lo, lo, lo más importante del libro no es la respuesta, Lau, es la pregunta. Es decir, ¿qué, qué estás logrando corriendo como un bombero? ¿Y qué no estás logrando? Corriendo como un bombero. ¿Hacia qué incendio estás yendo? ¿O es todo el tiempo un incendio? O, pregunta es: ¿es un incendio realmente? ¿Son todos los incendios iguales? ¿A todos los incendios hace falta ir corriendo? ¿O solamente un gato arriba del árbol? Ay, no sé. Eh, en el libro yo pongo la respuesta mi respuesta, pero siempre, y lo dice ahí, respuestas para el cambio, las respuestas son las tuyas, las que si cambias esas respuestas van a cambiar los resultados. La pregunta sigue siendo muy valedera, y me la sigo haciendo hoy, me la acabas de hacer, y, y, y me, me trae al momento en el que la escribí, pero hoy me la vuelvo a hacer, y digo, la verdad, Maxi, hoy, eh, a varios años de haber escrito eh, esa, esa, ese capítulo o esa pregunta, corro mucho menos. La verdad que pude diferenciar, ahora hago la reflexión con vos, ¿no? Pude diferenciar cuando es un gato arriba del tejado y cuando es un incendio. Antes, porque antes lo veía como positivo esto, ¿cómo andas? No, incendiado, prendido fuego. hola maxi, ¿cómo andás? A las corridas. Digo, desde, la, desde, el, desde mi discurso cambió. Desde, desde el creer que ahí había un valor, de sentirme útil por estar corriendo, a, a cuestionarlo primero, y hoy ya no voy a encontrarle valor ahí. Voy a encontrarle el valor a cuando es un gato arriba del tejado, ver si hay alguien que lo puede bajar y que esté más cerca y no tenga que yo salir corriendo.
0: Entonces, eso, eso se parece bastante a, a, tu, a tu teoría de los equipos, ¿no? A lo mejor hay hay alguien mejor que yo para hacer Tal eso, y, y no Tal necesita cual. estar el 9 corriendo por toda la cancha, ¿no?
1: Exactamente, pero primero tengo que salir del cuento de que el que está corriendo hacia el incendio es mejor, y que es mejor que yo esté corriendo todo el día, y, y, y no fue fácil, por lo menos para mí. No está siendo fácil.
0: Esta pregunta me... Me, me sirve a mí también. eh Me la, me la quedo. Okay. Voy, a, voy a buscar otra. A ver, me gustó el jueguito. Dale, vamos, vamos con otra. Dale. Total, tenemos muchas para elegir. A ver.
1: 72. Tenés.
0: Ay, mira, justo. ¿Viste que <ríe> te cuesta evitar el presente?
1: Ah, mira Qué linda reflexiones que me estás haciendo, Lau. Eh,
0: y aparte tiene una frase de Kung Fu Panda. Amo Kung Fu Panda. Sí, Kung Fu Panda y dice, el ayer es historia. El mañana es un misterio. Y el hoy es un regalo Por eso le decimos presente ah, Exactamente
1: Por eso se le dice presente al presente Porque es un regalo Y es un regalo no fácil De, de abrir y de, y de disfrutar Viste que hay regalos que nos dan Y quedan ahí Y que nunca tenemos tiempo de usarlos y Bueno eh, eh, El presente no es un regalo fácil de usar Pero se entrena Volvemos a las emociones se entrena, se diseña eh, y, y, y si, si la pregunta va a mí, Maxi, te agradezco la pregunta que, que Maxi <risas> se hace en el libro. Lo voy a agarrar más seguido el libro. Eh, pero sí, hoy, hoy he aprendido un poco más a disfrutar mi presente y tiene que ver también con el diseño. Tiene que ver con el diseño, tiene que ver con la declaración de aprendiz tiene que ver con el declararme aprendiz eh, de, de, de esta vida que, 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 que cambia todo el tiempo. Entonces, eh, y que a mí me cambió puntualmente en los últimos, te diría, siete, ocho años, radicalmente. Entonces, tengo cuarenta y me cambió hace siete y me declaro aprendiz. Estoy empezando, estoy con siete años, recién empiezo primaria. Entonces, me vuelvo a declarar aprendiz, le pongo paciencia. Y no me apuro. Y ahí es importante. A los siete años somos muy presentes, ¿no? Estamos sí. muy presentes en que jugar a la pelota. Y bueno, creo que ahí está la mejor manera de, de, de estar presente, de declararme aprendiz.
0: Me encanta. Aparte, eh, me pasa a mí también mucho eh, que te dicen, vamos a diseñar futuro, ¿no? Y yo digo, el momento para diseñar el futuro es el presente porque es el único tiempo real que tenés para hacer una diferencia. Entonces, el futuro sí. existe como una conversación en el presente. Sí. Y, y una, ahora que te escucho hablar, me sale también una propuesta para nosotros y para nuestros oyentes que es, pensemos en porcentajes, ¿dónde estamos la mayor parte del día? ¿Estamos en el presente literalmente aquí y ahora? Y saliendo del cliché del aquí y ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos aquí? ¿Y cuánto tiempo estamos pensando para atrás, hacia el pasado? Uy, podría haber hecho, uy, si hubiera salido. O repasando la reunión que no va a volver nunca más porque ya se terminó. O futurizando, ¿no? Eh, bueno, mañana, entonces después voy a tener una oportunidad, porque mañana, mañana, mañana. Cuando en realidad el único momento real, concreto, en donde hago algo y ocurre, es el presente. Así que esta bueno, pregunta.
1: Eh, aprovecho a no era, no era el objetivo de la charla, pero aprovecho a invitar a todos aquellos ejecutivos que no hacen deporte a que hagan deporte. A que hagan deporte, porque el deporte nos mantiene presentes. El deportista es un experto en estar presente, se tiene que hacer experto en estar presente porque es, no, no puede estar pensando en qué pasa si estos tres puntos en realidad los pierdo, yo tengo que actuar inmediatamente. Entonces, eh, es, es muy importante, eh, y el disfrute viene de ahí. Muchos ejecutivos, eh, cuando están sobrepasados de estrés, los invitan a hacer yoga, meditación, uh -huh. lo cual es hermoso, y de hecho a los deportistas yo también los invito a hacer mindfulness, yoga, meditación, que son... Entrenamientos para el estar presente Genial, porque el deportista lo necesita mucho Pero el ejecutivo también El ejecutivo necesita mucho El estar presente Y se disfruta muchísimo eh, sí. Creo que es una, un ejercicio Que se entrena Y debemos tomarlo Con, como, con esa responsabilidad Así como hago un curso De eh, gestión de, de Management eh, tengo que hacer un curso de, de estar presente. Y el curso de estar presente muchas veces es deporte.
0: Y me encanta, me encanta esta propuesta porque la mayoría de los ejecutivos, por lo menos con los que yo trabajo, tengo un porcentaje que, que le gusta entrenar y que realmente lo disfruta porque dicen, este es mi momento en donde dejo de pensar y estoy ahí, ¿no? estoy con mi cuerpo. Y otros que tienen como esta concepción de, yo no nací para eso, para qué lo voy a hacer ahora, mi cuerpo no da para más, ya lo abandoné, y me acuerdo uno de mis maestros, Michael Hall, decía, no somos una cabeza con un cuerpo de accesorio, sin el cuerpo no vamos a poder ir a ningún lado, ni vamos a poder lograr ningún resultado, ni siquiera nos vamos a poder poner el traje para trabajar, entonces el punto es, no estamos entrenando para hacer una competencia deportiva, estamos entrenando porque el cuerpo habilita otro tipo de conversaciones que, como nos decía Maxi, se aplican también al dominio laboral. Hay a lo que nos cuesta, hay a lo que nos duele. Hay un músculo que estamos ejercitando y practicando. Y el punto no es entrenar para eh, tener el cuerpo perfecto, sino que es entrenar para entrar a una conversación diferente, a un nivel de conciencia diferente, a un nivel de alerta diferente y también yo creo y esta te la dejo a vos Maxi que es entrenar para estar con nosotros mismos
1: sí y, y también es pensar que ese entrenamiento que yo hago en el estar presente va a impactar en mi resultado de la cantidad de ventas que voy a ser capaz de hacer entonces pensar que el entrenamiento el estar presente ya sea con todas las posibilidades que dimos, eh, es una pérdida de tiempo, eh, puede cambiar, eh, si yo soy capaz de entender que ese entrenamiento es una capacitación para, es una capacitación para yo estar presente y sacar mi mejor rendimiento al momento de hacer un presupuesto, porque si yo hago un presupuesto Pensando en que tengo la reunión que va a venir. Y es muy probable que me equivoque en el presupuesto. Y si me equivoco en el presupuesto, eh, ahí van los resultados. <risas> Suerte con los resultados. Pero si yo soy capaz de entrenar jugando el pádel, o haciendo yoga, o esquiando, eh, mi, mi estar
0: presente es muy probable que sea capaz de llevarlo a la, a, a la empresa. Buenísimo, bueno, y... Vuelvo, vuelvo a incluir a nuestros oyentes en esta conversación y les pregunto, ¿están entrenando? Después sí. de escuchar esta conversación, ¿les gustaría entrenar? Eh, cuál? Y, y la propuesta es no pasar de cero a 100 en un segundo, o sea, no. de a poquito. Aprendiz, vamos de a poquito. Aprendiz, jugamos, vamos... jugamos primero
1: en la novena, después en la octava, en la <ríe> séptima, y después llegamos a primera y después debutamos en primera y después de, de a poquito.
0: Y vamos a la pausa para llegar al último bloque y al cierre del programa con Maxi Cabane. Estamos en contacto ejecutivo en RCC Radio. Escucha cosas buenas. Bueno, aquí estamos de regreso con Maxi Cabane. Me quedaría hablando todo el día, pero bueno, tenemos una hora de programa. Soy Laura Vicundio. Cortemos y sigamos. <ríe> Seguimos, sí. Seguimos. Soy Laura Vicondo aquí, en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio, y Maxi, en los minutitos que nos quedan, ¿a dónde te puede encontrar la gente, seguir la gente? Sos súper activo en redes sociales, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te pueden buscar? Contanos.
1: Bueno, eh, maxicabane.com, mi apellido es con B larga y doble N, eh, Maxi cabane con larga, y es mi página oficial, de ahí los va a llevar a donde ustedes quieran. Los puede llevar a hacer un curso gratuito, eh, Desafía tu mente en cinco días, que es un curso pensado y diseñado para deportistas, pero ya lo hablamos hoy, que te, sin lugar a dudas que te va a servir si sos ejecutivo. Después una experiencia de coaching para deportistas, lo mismo, es un curso mucho más largo. En mi podcast, Aprendiz del Deporte, en el cual converso ya, tengo 37 capítulos en los cuales he conversado con deportistas, medallistas olímpicos, campeones mundiales, con Maravilla Man Martínez, Luciano de Checo, Cachito Vigil, bueno, con muchísimas eh, estrellas del deporte que han encontrado grandes resultados en el deporte, que lo pueden linkear para llevarlos a su, a su empresa. Eh, bueno, Ahí tienen mis, 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 todas mis redes en las cuales subo contenido todo el tiempo, de todas las capacitaciones que doy. Así que nada, y ahí está mi WhatsApp si me quieren escribir. Arroba Maxi Cabane, en todas las redes sociales para que estén en contacto conmigo y podamos conversar.
0: Ay, bueno, muchas gracias Maxi, un placer, un placer esta conversación, mucho para pensar y mucho para entrenar. No me Decías. quiero quedar pensando, me dan ganas de no. hacer algo. Bueno. Vamos a
1: entrenar, aprovechemos que nos conectamos con el deporte. Para poner en práctica eso que nos llevamos de esta conversación. Es decir, qué te llevaste de esta conversación y dónde lo vas a poner en práctica. Me encantó.
0: Buenísimo. Bueno, y nos vemos la semana que viene, como todos los miércoles de 19 a 20 horas, aquí en Contacto Ejecutivo. Soy Laura Vicondoa. Mis redes son todas con mi nombre, todas con mi nombre. Así que búsquenme en mi página web, eh, laurabicondoa.com y también como la página de Maxi, en ese lugar van a todos los lugares donde estoy, pero con el mismo nombre me encuentran en todos lados. Eh, las redes de la radio, en Twitter, arroba RSS Radio, y en Instagram también. Y recuerden, que si están escuchando RSS Radio, escuchan cosas buenas. Nos vemos la semana que viene, gracias Maxi, y gracias, buena Laura, semana todos. para todos. Entrenen.
1: Entren. Hasta
0: el miércoles que viene Chao